0: Ich kenne das zum Beispiel bei Wirtschaftsprüfungen oder bei Kanzleien oder bei Consultancies wie McKinsey. Die sind Junior-Consultant Consultant und die machen sehr oft aggregierende Arbeiten. Das wird wegfallen und dieses Wegfallen wird natürlich eine neue Art von Einstieg brauchen in diese Berufe.
1: Das war Damian Bord. Damian ist Direktor des Instituts für Informatik an der Universität St. Gallen. Dort hat er eine Professur für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Damian ist einer der profiliertesten Forscher im deutschsprachigen Raum zum Thema KI und mit ihm haben wir darüber gesprochen, was denn der Durchmarsch von Generative AI, also als Anwendung den meisten von euch besser bekannt unter Diensten wie beispielsweise ChatGPT, nun konkret für unsere Arbeitswelt, für unsere Jobs und für die Wirtschaft bedeutet.
2: Ja, ein sehr spannendes Thema und eins, wobei ja im Moment auch alle nachdenken, alle reden. Und dabei kursieren ja auch ganz viele Ängste und Sorgen. Also ob zum Beispiel mit dieser Technologie nicht noch mehr Jobs hinweggefegt werden und vielleicht auch Jobs, von denen wir bis jetzt gedacht haben, das kann ja nur ein Mensch. Und wir haben uns gefragt, was bedeutet das eigentlich für die Karriere und für die Ziele? Die man sich so steckt.
1: Mein persönliches Ziel ist es heute allerdings, Antonia, auch mal eine Lanze für mehr Zuversicht und Optimismus bei dem Thema zu brechen, anstatt dass wir uns hier wieder mit der nächsten Angstdiskussion selbst lehnen.
2: Mal sehen, ob uns das heute gelingen wird. Wir, das sind Astrid Meyer, Chefredakteurin Xing. Und Antonia Götz, Chefredakteurin des Harvard Business Manager. Ich bin noch ganz zuversichtlich, dass uns das gelingt. Du hast Damien auf dem St. Gallen-Symposium in der Schweiz getroffen. Für alle, die das nicht kennen, das ist eine Managementkonferenz, die schon seit 52 Jahren, also wahnsinnig lang, komplett von Studierenden der Universität organisiert wird und die sich zu einem globalen Management-Treffpunkt von CEOs und Wissenschaftlerinnen, Gründerinnen und Gründern und Vordenkern entwickelt hat. Und die Frage ist ja, war AI da nun das vorherrschende Thema in dieser Generation? Erstaunlicherweise auf der Konferenz jedenfalls nicht. Also dort
1: ging es sehr viel um Nachhaltigkeit, um Zukunftsfähigkeit allgemein, um Klimaschutz, Bildung und Innovation. KI kam so als Thema als eins von vielen vor, aber hat nicht die
2: Konferenz wie andernorts dominiert. Ja, und was sagt Damian nun? Müssen wir beide uns, um mal hier ein Beispiel zu nehmen, uns sorgen um unsere Jobs machen? Es gibt ja schon viele Studien zu dem Thema. In die Schlagzeilen hat es ja zum Beispiel eine der Investmentbank Goldman Sachs geschafft, die von 300 Millionen verlorenen Jobs Spricht.
1: Ja und nein. Also grundsätzlich müssen sich wohl eher Berufseinsteiger und Berufseinsteigerinnen in Branchen wie beispielsweise Anwaltskanzleien, Buchhaltung, auch Journalismus natürlich und Marketing Gedanken machen. Aber hören wir doch einfach mal rein. Eine der größten Diskussionen rund um das ganze Thema Generative AI dreht sich ja wirklich um das Thema Jobs. Was ist denn deine Prognose? Also wie stark wird dieser Durchbruch wahrscheinlich dieser Technologie, den Arbeitsmarkt, wie wir ihn heute kennen, tatsächlich umkrempeln?
0: Ich denke schon, dass wir einfache analytische Tätigkeiten wie zum Beispiel Zusammenfassungen von Text oder entsprechend Recherchen automatisiert generieren können. Das bedeutet natürlich, dass dort in den Kontext gerade bei Berufen die... Einstiegsberufe sind und man kennt das zum Beispiel bei Wirtschaftsprüfungen oder bei Kanzleien oder bei Consultancies wie McKinsey. Dort sind die ersten Schichten, also die Einstiegslehrer, die sind Junior-Consultant, Consultant und die machen sehr oft aggregierende Arbeiten. Das wird wegfallen und dieses Wegfallen wird natürlich eine neue Art von Einstieg brauchen in diese Berufe weil Man kann ja nicht sofort quer einsteigen und da ist die große Frage, wie bilden wir diese Menschen aus auf der einen Seite und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass sehr viele Berufe dort entsprechend auch verloren gehen werden, die genau diese Art von Tätigkeiten haben. Und dort müssen wir uns überlegen, können diese Menschen mit diesen KI-Tools viel, viel besser werden, als sie vorher waren.
1: Also nochmal für mich, damit ich mir auch sicher bin, dass ich dich richtig verstanden habe. Also angenommen, ich studiere Jura und bin dann fertig und habe einen Abschluss mit Prädikat, könnte es dann aber trotzdem sein, dass ich keinen Job bekomme, weil niemand mehr jemanden so Unerfahrenes wie mich braucht. Aber ich kann ja nach dem Studium nicht gleich Partner werden, oder? <lacht>
0: Ja, man muss sich jetzt überlegen, gerade wenn man jetzt als junger Mensch eine Karriere vor sich hat, was sind die wichtigen Elemente, die mich ähm, unterscheidbar machen von der Konkurrenz, die ich habe. Und hier würde ich diesen Menschen raten, dass sie sich diese Werkzeuge anschauen und sie auch entsprechend annehmen und vielleicht dadurch schneller, besser werden, immer unter der Annahme, dass diese generativen Methoden faktisch korrekt sind. Das ist ja eine der großen Herausforderungen, die wir haben, dass sie nicht mal die Wahrheit sagen. Aber angenommen, sie sind faktisch korrekt, dann kann ich wirklich habe ich einen Vorteil. Und diesen Vorteil muss ich irgendwie nutzen mit der Domäne und Erfahrung, die ich im Studium und dem Wissen gesammelt habe.
1: Das heißt also, wenn ich das schlau anstelle und während des Studiums, und das machen ja offensichtlich auch schon viele junge Menschen, mit solchen Modellen arbeite, könnte es theoretisch mir gelingen, nach meinem Abschluss, dank KI schon gleich auf einem Level zu sein, das weit über einem Einstiegslevel ist. Also dann könnte ich quasi schon als... Fertiger Partner einsteigen?
0: Oh, das weiß ich nicht. Das glaube ich nicht, denn äh, die Erfahrung ist ja immer noch wichtig. Aber wenn wir uns das mal anschauen, ist wirklich so, ich kann dort wahrscheinlich schon viel besser und viel mehr zuarbeiten für Menschen in diesen Karrieren, die Entscheidungen treffen. Aber wie das dann im Endeffekt aussehen wird, das werden wir dann sehen. Und das ist natürlich auch sehr spezifisch von Berufszweig zu Berufszweig. Da muss man wirklich dann das Wissen, das man in der Universität gesammelt hat, entsprechend kombinieren mit diesen Werkzeugen schauen, wo es hingeht.
1: Nun hören ja hier sehr viele Menschen auch zu, die bereits im Job sind, vielleicht sogar schon Führungskraft sind, das heißt, das ein oder andere Jahrzehnt schon auf dem Buckel haben. Das heißt, woran erkennen ich in so einer Situation, ob denn mein Job so wie ich ihn jetzt mache, gefährdet sein könnte?
0: Naja, also ein ganz typisches Beispiel ist, diese generativen Methoden können nicht nur Text erzeugen, die können auch Bilder erzeugen. Und zwar mit Anweisungen sogar kontrolliert Bilder erzeugen. Das heißt, wenn ich jetzt Künstler bin oder entsprechend Kreativberuf, dann muss ich mir überlegen, okay, das ist etwas, wo ich vielleicht meinen eigenen Stil entsprechend verbessern muss, kombinieren muss mit generativer KI. Da ist sehr viel grüne Wiese, wo man sich austoben kann. Die komplexeren Sachen, die wahrscheinlich in den nächsten Monaten aber auch kommen werden, sind wirklich, wenn man sich so handlungs ja Elemente anschaut in meinem täglichen Leben. Also ich versuche, einen Bericht zu schreiben. Was sind die Schritte, die ich gehe, um diesen Bericht zu schreiben? Kann ich die Schritte schon jetzt automatisieren? Werde ich diese Schritte in Zukunft automatisieren können? Und wenn dort viele von diesen Elementen in diesem schreiben, drin sind, dann wird das wahrscheinlich aus Kostengründen auch irgendwann mal wegfallen. Und dazu gehören, wie bereits gesagt, aggregierende Sachen, ähm, Recherchen im Internet, etc. Da muss ich mir dann überlegen, was ich dann mache. Mhm. Was spannend sein wird in der Zukunft, werden komplexere Sachen sein, wie zum Beispiel Architektur, Medizin. Werde ich mit solchen Werkzeugen unter der Annahme, dass sie korrekt sind, so arbeiten können, wie als hätte ich einen Kollegen neben mir sitzen, den ich Fragen stellen kann.
1: Mhm. Das heißt aber, auch da nochmal, ich muss relativ früh oder auch sehr bewusst anfangen, mich mit dieser Technologie auseinanderzusetzen. Ich habe vor kurzem mal gehört, dass die wichtigste Programmiersprache derzeit eigentlich so die Sprache an sich ist, also Deutsch oder Englisch, nachdem welche Sprache man spricht. Denn ähm, es kommt ja sehr stark darauf an, dass man auch lernt, jetzt solche Prompts, also solche Anweisungen für die KI zu schreiben. Sollte ich da jetzt einen Crashkurs machen, wie man gute Prompts macht? Oder meinen, Mitar hm. äh, meinen Arbeitgeber bitten, solche anzubieten?
0: Naja, ich bin mir nicht sicher, ob der Prompt von heute immer noch der Prompt von morgen sein wird, wenn diese Methoden sich verbessern. Das stimmt. Man wird mit diesen Maschinen kommunizieren. Und die Kommunikation, und natürliche Sprache ist ja nicht gerade formell korrekt. Das heißt, es gibt ja auch bestimmte Elemente, die sind widersprüchlich oder nicht genau. Was wir jetzt lernen müssen, ist, wie wir mit diesen Maschinen sprechen, um bestimmte Ergebnisse zu bekommen. Und diese Maschinen werden auch besser sein in Zukunft und werden uns besser verstehen. Und wenn ich mir vorstelle, dass das vielleicht sogar personalisiert wird, dann wird die Maschine auf meine Sprache eingehen und ich nicht auf die Maschine.
2: Ja, darüber habe ich noch gar nicht so nachgedacht, dass es gerade für Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger schwerer sein könnte, so reinzukommen in den Job. Und von daher finde ich es überhaupt nicht schlimm, dass beispielsweise so viele Studierende schon Chat-GPT
1: anwenden. Im Gegenteil, ich glaube, dass KI mittelfristig ein unglaublich hilfreiches Werkzeug werden wird, um Menschen produktiver und kreativer zu machen. Und deshalb ist es ja wichtig, egal, ob man jetzt in, oder in welchem White-Collar-Job man überhaupt tätig ist, sich wirklich damit vertraut zu machen. Und stell dir mal vor, jeder Journalist, jede Journalistin könnte in Zukunft oder schon jetzt mit Chat-GPT zur Edelfeder werden. Und jeder Architekt, jede Architektin könnte mit der Hilfe von Generative AI plötzlich zur nächsten Sahar Hadid werden. Das sind doch eigentlich tolle
2: Aussichten. Kein Mittelmaß mehr. Jetzt bringst du uns philosophisch auch auf <lacht> ganz viel. Wofür ist Arbeit eigentlich gut? Aber, um mal ganz handfest zu bleiben, was ist denn mit den Prognosen, wonach so viele Jobs verloren gehen. Also ehrlich gesagt, davon halte ich nicht so viel oder fast gar nichts.
1: Denn bisher, zumindest wenn man in die Vergangenheit schaut, hat jeder technologische Umbruch unterm Strich mehr Jobs geschaffen, als verloren gingen. Natürlich gibt es dann also dazwischen ein paar turbulente Zeiten. Aber wenn man sich die Zahlen tatsächlich anschaut, stellt man zum Beispiel fest, dass 60 Prozent aller heutigen Jobs in den USA 1940 sozusagen noch gar nicht erfunden waren. Und interessanterweise, auch das finde ich ziemlich augenöffnend, sind die Arbeitslosenquoten in den Ländern mit der die höchsten Automatisierungsquote weltweit, das ist nämlich Japan, Südkorea und Singapur, in diesen Ländern ist die Arbeitslosenquote am niedrigsten. Also nicht am höchsten, sondern am niedrigsten. Da müssen wir nämlich echt
2: aufpassen, dass wir nicht in das falsche Narrativ verfallen und sich das dann immer weiter verbreitet. Ich habe auch eine Liste gesehen, wonach Lehrer ganz oben auf dem Ranking der gefährdeten Jobs stehen. Und ich kann mir aber ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen, dass Regierungen jetzt hingehen und den Lehrberuf abschaffen. Ja, man muss sich ja nur mal vorstellen, was das für einen riesigen Widerstand auslösen würde. Und ich weiß auch nicht. Ich bin da, also, ist es, wir sind wie immer in unseren Rollen, du bist da technologiefreundlich. Ist. ich bin da total skeptisch, weil ich das total brauche, von Menschen zu lernen. Ja,
1: aber darum geht's doch. Also, ich denke, was wir in solchen Diskussionen oft vergessen, ist, dass wir Menschen unsere Zukunft am Ende selbst gestalten und gestalten können und vor allen Dingen auch gestalten sollten. Und wie du bin ich auch überzeugt, dass Regierungen regulieren werden, um keine Massenarbeitslosigkeit in kürzester Zeit zuzulassen. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch noch die Gewerkschaften. Schau dir mal an, was gerade in Hollywood passiert. Da geht ja die Writers Guild in den Streik zum ersten Mal seit, ich glaube, 15 Jahren gegen den Einzug von ChatGPT sozusagen als Drehbuchautor und Autorin zu werden. Also Technologie fällt ja nicht einfach so vom Himmel. Wir werden auch gestalten können, wie wir damit umgehen. Und deswegen nochmal lieber konstruktiv darüber sprechen, als von vornherein in Angst und Panik zu verfallen.
2: Also ich glaube, eigentlich geht es ja darum, eine Haltung dazu zu entwickeln. Wie ist meine Haltung gegenüber dieser Technologie? Und da sind wir ja dann beim Führungsthema. Was sollten wir als Führungskräfte jetzt tun, um einmal zu klären, ob wir das selbst in unseren Unternehmen einsetzen, wie wir es einsetzen? Da können wir auch nochmal gut in den Austausch reinhören mit Damian. Ein ganz anderen Case, also angenommen,
1: ich bin jetzt CEO oder ich bin Manager auf einem C-Level, recht weit oben. Und ich möchte nun tatsächlich welche Arbeit durch KI vielleicht in Zukunft in meinem Unternehmen übernommen werden kann. Wie sollte ich dabei vorgehen?
0: Also ich würde empfehlen, wirklich sich anzuschauen, die Anbieter dieser generativen ki Werkzeuge, da sind ja nicht viele, es ist eine Handvoll Unternehmen, die das bereits schon kann, die sind auch sehr gut in Use Cases darstellen. Also da würde ich mit denen auf jeden Fall sprechen. Ich würde auch hingehen auf Universitäten. Sehr oft sind diese großen generativen Modelle sehr generisch und werden dann quasi feingetuned zu bestimmten Branchen oder bestimmten Domänen. Und da können Universitäten helfen, also das sind wirklich die Experten, die auch das Handwerkzeug haben, Open-Source-Modelle fein zu tun. Und dann wird es wahrscheinlich einen ganzen Markt geben, der neu am Entstehen ist, von Use-Cases, ähnlich wie wir ihn schon gesehen haben in den letzten zehn Jahren bei den analytischen KI-Methoden, wo Leute einfach sich überlegen werden, okay, wo kann ich jetzt mit einer Technologie die ja horizontal ist, in eine Wertschöpfungskette hineingehen. Und das wird dann spannend sein. Und als ja als Führungskraft würde ich mir schon heute Gedanken machen, welche von diesen Wertschöpfungsketten kann ich mit KI, mit generativer KI ergänzen, auch wenn die Technologie noch nicht da ist. Dann bin ich nämlich vorbereitet. Denn ich denke, dass es auch sehr viele Elemente geben wird, wo über das Wegrationalisieren von Stellen hinausgehen werden.
1: Ja, das ist eine sehr eindimensionale Diskussion tatsächlich und man liest, wenn man über das Thema liest, diese Rationalisierungs-Cases. Vor kurzem hat ja auch der CEO von IBM gesagt, dass sie ähm, eine Pause einlegen, Menschen für Jobs einzustellen, von denen IBM denkt, dass das in Zukunft auch die AI machen, äh, KI machen könnte. Als ich mich gefragt habe, du hast jetzt gerade gesagt, also Verticals, es gibt nur vier, fünf Unternehmen, die das wirklich gut machen können. Ich nehme an, du meinst, die ganzen Tech-Unternehmen aus dem Silicon Valley oder aus in den USA. Also genau. wie, wie ratsam ist das denn angenommen? Ich bin jetzt irgendwie ein ein Maschinenbauer auf der Schwäbischen Alb und ich möchte jetzt tatsächlich in meinem Vertical einen bestimmten Case noch mal mir angucken. Gehe ich dann zu OpenAI? Was mache ich? Also gebe ich da meine ganzen Daten ein? Wie, wie sollte ich dabei vorgehen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich denke, OpenAI hat jetzt gerade sehr viel zu tun. Ich bin mir nicht sicher, ob die dann Zeit haben für jeden, der Interesse hat. Und natürlich führt das dazu, dass wir uns auch in Europa emanzipieren müssen, auch uns überlegen müssen, können wir solche Kompetenzen auch hier aufbauen, um den heimischen Markt zu bedienen. Nicht nur, dass die Verfügbarkeit von diesen Anbietern begrenzt ist, gerade wenn sie überrannt werden, sondern auch aus dem, Situation, dass ich nicht unbedingt meine Daten immer dorthin schicken will. Man muss ja immer bedenken, jedes Prompt, das ich dort eintippe, wird abgespeichert, hingeschickt und wird auch zum Trainieren neuer Methoden und neuer Modelle verwendet. Das macht kein Problem, wenn ich dort mit dieser KI spreche und meinen Spaß habe. Aber wenn ich dort ähm, arbeite als Maschinenbauer und ähm, einen Mehrwert in meiner Wertschöpfungskette habe, um neue Maschinenteile zu bauen, will ich nicht unbedingt, dass diese irgendwo nach Amerika gehen zu irgendeinem Anbieter. Und das ist eine der großen Herausforderungen, die wir haben. Wo stehen wir in Europa und haben wir überhaupt noch Chancen? Wir haben ja ein großes Projekt in Deutschland, ähm, Large Scale European Language Models, das angefangen hat, solche Modelle auch für Europäer zu trainieren, also auch in den Sprachen und dann auch frei verfügbar zu machen. Darauf kann man dann wieder
1: tun. Was sollte ich denn vielleicht noch beachten? Also gerade wenn ich, wie gesagt, Führungskraft bin und mir überlege, wie kann ich mein Unternehmen besser aufstellen, indem ich mich für diese Technologie öffne? Also was ist beispielsweise mit ethischen oder mit auch rechtlichen Gesichtspunkten?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass Anwälte gerade im Bereich Copyright sehr viel zu tun haben werden. Denn wenn die Maschine etwas erzeugt, nehmen wir mal einfach als Beispiel ein Bild dann gibt es widersprüchliche Aussagen. Wem gehört das Bild? Gehört es niemanden? Gehört es dem Besitzer der Maschine? Gehört es der Person, die das prompt eingegeben hat? Das wird man noch klären müssen. Da muss man sich jetzt überlegen, wie wollen wir diese entsprechenden Gesetze anpassen auf der einen Seite. Wir müssen es aber auch im Hinterkopf behalten. Wir haben eine KI-Regulierung, die dieses Jahr auch kommen wird, der EU-AI-Act. Und der ist ja auch entsprechend aufgebaut, sich KI-Methoden anzuschauen nach einem bestimmten Risiko, hat aber generative KI fast nicht auf dem Radar. Das heißt, aus einer entsprechenden Rolle als Führungskraft weiß ich noch gar nicht und habe noch gar nicht so die Sicherheit, wenn ich diese Methoden anwende, wo wird das hingehen. Das heißt, da ist sehr viel Unsicherheit im Spiel und sehr viel Potenzial. Und da muss man wirklich schauen, wie kann ich das ausbalancieren?
2: Ja, wie wir gehört haben, auch hier gilt es, sich möglichst mit der Technologie jetzt auseinanderzusetzen, um dann gut vorbereitet zu sein, wenn es dann wirklich in den einzelnen Branchen richtig losgeht, würde ich sagen. Ich finde es zugleich
1: wichtig, dass Damian gesagt hat, vor allen Dingen sich im Vorfeld oder jetzt auch schon Gedanken zu machen, welche Daten man tatsächlich welchen Unternehmen zur Verfügung stellt. Also wenn ich jetzt irgendwie anfange, meine ganze Wertschöpfungskette in bei OpenAI sozusagen in die Server zu füttern, dann könnte ich irgendwann mal damit auch ein Problem haben, weil die Daten natürlich von denen weiterverarbeitet und gemeint werden. Also Data Mining. Das ist eine sehr schwierige Abwägung und das fand ich sehr interessant, dass er das hier nochmal so
2: herausgestellt hat. Ja, und da ist ja auch die Situation in Europa anders als in den USA, wo es ja große Anbieter gibt und der Gesetzgeber hier eben viel härtere Barrieren setzt. Das führt natürlich auch zu Rechtsunsicherheiten und ja, ich weiß gar nicht, wozu das führt, ob man dann in ein paar Jahren vor der Situation steht, dass man das alles wieder ausbauen muss. Ja, also, muss ich fast an, an Huawei
1: und an die deutsche Telekom-Industrie denken. Also, für die, die nicht eingeweiht sind. Huawei ist ein chinesischer Anbieter von Telekom-Ausrüstung und die steckt inzwischen ja überall in unseren Netzen und gilt inzwischen aber als Risiko. Und zugleich frage ich mich aber auch, ob am Ende wirklich alles so fundamental anders sein wird und wir so extreme Produktivitätssprünge und so eine futuristische Gesellschaft quasi sehen werden, wie viele jetzt plötzlich
2: voraussagen. Das ist ja mal eine ziemliche Gegenmeinung. Also warum? Ja, alle sagen ja, alles wird anders. Ja, also da sprechen meiner Meinung nach zwei Sichtpunkte
1: dafür. Stell dir mal vor, du wärst in den späten 60er Jahren in eine der entlegensten Sowjetrepubliken gegangen und hättest den Leuten da erzählt, dass wir 2023 alle Minicomputer in der Tasche tragen, die äh, leistungsstärker sind als äh, Raketen, die zum Mond fliegen. Dass man damit mit jedem Menschen auf der Welt kommunizieren kann und Daten in Echtzeit austauschen kann. Da hätten wir wahrscheinlich wohl... Manche gedacht, dass wir in einer komplett anderen, super fortschrittlich produktiven Welt leben und verglichen dazu, finde ich, hat sich so fundamental nichts, nicht viel geändert. Ne? Also wir führen tatsächlich wieder Krieg in Europa. Die Menschen sterben immer noch an Krankheiten wie
2: Krebs und wir fahren
1: mit Autos durch die Gegend, die nicht voll ausgelastet sind, aber die Umwelt verpesten.
2: und ja, vielleicht hast du recht, Astrid. Und es bleibt auch diesmal so. Zumal wir uns ja dann auch mit dieser Technologie auch noch viel besser vielleicht von der Arbeit ablenken können. Stell dir mal vor, die KI kreiert für jeden von uns eine individualisierte Unterhaltung, die genau auf das Eins hat, was wir mögen. Dann ist das ein Produktivitätsfresser, der solche Punkte wie E-Mail oder TikTok oder Insta noch mal weit übersteigt. Also es ist wahrscheinlich, ein, wir werden irgendwann mal sagen, TikTok, das war ein Witz. <lacht> Das bringt uns zur dritten Frage. Ist künstliche Intelligenz nun ein Heizbringer, etwas, was uns wirklich sehr voranbringen wird oder ist es möglicherweise sehr, sehr negativ? Was hat Damian dazu gesagt?
1: Das bringt mich gleich zum nächsten Thema. In welchem Camp stehst oder steckst du eigentlich momentan? Es gibt ja durchaus auch ähm, Warner, wie auch ein Elon Musk, der vor der rasanten Entwicklung dieser Technologie warnt. Und selbst ein Jeffrey Hinton, der der, der Vater dieser großen Language-Modelle ist, der hat vor kurzem bei Google ja gekündigt, um öffentlich davor warnen zu können. Und er sagt ja auch, dass er ja erstaunt ist, wie schnell die KI sich weiterentwickelt hat und Sorge hat, dass sie tatsächlich auch intelligenter sein könnte oder die menschliche Intelligenz übertrumpft. Wird. In welchem Camp bist also du?
0: <lacht> ja, wir haben mehrere Sachen hier. Die eine Sache ist, diese generativen Methoden können heute schon Inhalte generieren, die wir nicht wollen oder per Gesetz verboten sind. Also Hasssprache, Nacktheit, Brutalität, Blut, also auch in Bildern, das müssen wir irgendwie einfangen. Das geht schon jetzt. Das ist mit den aktuellen Methoden machbar und es wird viel getan, auch bei OpenAI, um solche Inhalte wegzufiltern. Was jetzt Jeffrey Hinton und die anderen Forscher, also Jeffrey Hinton aus seiner Kündigung, die anderen Forscher mit dieser Petition, das Stoppen für sechs Monate, dort ist so diese urmenschliche Angst, dass wir überrannt oder übertrumpft werden durch eine Maschine, die schlauer ist als wir. Ich habe damit kein Problem. Also ich würde mich freuen, wenn wir eine KI haben, die eine Superintelligenz, die wir nutzen können, um Krebs zu heilen, um Parkisten zu heilen. Das wäre doch super. Das Problem, das ich sehe, ist, dass das nennt man Value Alignment. Also welche Werte stecken in der Maschine drin und sind sie auch mit unseren Werten, stimmen die überein? Und das entsprechend zu definieren, ist schwierig. Es in die Maschine einzubauen, ist aber noch schwieriger. Und äh, hier muss man auch ganz klar sagen, das ist kein neues Problem. Wir haben das als Menschen gegen Unternehmen. Unternehmen haben andere Werte als vielleicht Menschen, Individuen, als Gruppen, Länder untereinander. Das heißt, wir haben auf dem Planeten verschiedene Wertesysteme. Und man muss sagen, die Länder, die führend sind bei der Forschung dieser großen Modelle, dieser generativen KIs, die werden ihre Wertesysteme versuchen, die Maschinen einzubauen. Das heißt, wenn wir unsere Werte dort auch wiedersehen wollen, müssen wir auch eine, ja, Forschungsführungsaufgabe annehmen und entsprechend Kapital in die Forschung stecken, damit wir auch vorne dabei sind und nicht nur mit den erhobenen Zeigefinger sagen, dass es alles ethisch sein soll.
1: Das ist aber, wenn die KI ihre eigenen Wertvorstellungen entwickelt? Also Jeffrey Hinton sagte, dass er eigentlich Angst hat, dass solche KI dann irgendwann anfängt, uns zu schlechtem Verhalten zu nudgen, ne? weil die KI selber wird ja nicht in der Lage sein, wahrscheinlich irgendwo einen Atomknopf zu drücken, aber sie kann natürlich Menschen manipulieren, das zu tun.
0: Ja, das stimmt. Menschen können auch Menschen manipulieren, was zu tun. Also so ist das auch kein neues Problem. Das haben wir schon immer gehabt. Die Fragestellung ist natürlich, wie vernetzt werden diese KIs sein? Also diese generativen KIs, die wirklich dann ha Handlungen durchführen können und auch die Möglichkeit haben, durch Schnittstellen auf Computersysteme zuzugreifen. Das kann natürlich sehr schön sein. Ich komme nach Hause und meine KI weiß ganz genau, wie die Wohnung aussehen soll, Licht, Temperatur etc. Das kann natürlich auch zu Problemen führen. Was Glaube ich, diese Menschen, und was ich auch persönlich sehr interessant finde, ist, wir trainieren die KI mit bestimmten Daten und sie kann neue Daten erzeugen. Das heißt, wenn wir der KI bestimmte Werte eingeben, können vielleicht auch neue Werte entstehen. Und da müssen wir immer wieder testen, ist das etwas, was wir wollen oder nicht? Also das wird eine interessante Entwicklung sein, weil wissenschaftlich haben wir da nicht viel in der Hand. Das muss noch alles erforscht werden und erarbeitet werden wie und in welchen Rahmen ich das als Unternehmen mache, das ist natürlich eine ganz andere Frage. Da spielen ganz viele Variablen mit, rechtlicher Natur wie auch Datenschutz etc. Das ist die Herausforderung des Managements, sich dort Gedanken zu machen, nicht nur für die existierenden Technologien, sondern auch mal 18 bis 24 Monate nach vorne schauen, wo geht's hin? Denn wenn diese KIs besser werden und bestimmte Sachen dann möglich sind, dann will ich nicht einfach da sein und anfangen, darüber nachzudenken. Du musst vorbereitet sein. Das heißt, hier gerade heute werden die Weichen gestellt für die nächsten drei bis fünf Jahre. Und das sind existenzielle Weichen, die gestellt werden.
2: Ja, bei der Frage existenzielle Weichen, da bin ich irgendwie jetzt auch nach eurem Gespräch immer noch unentschlossen. Wird uns die KI, was die Intelligenz anbelangt, überflügeln? Und wird sie dann im Grunde gut sein oder böse?
1: Tja, ich fürchte, Antonia, die Frage werden wir hier und heute auch nicht abschließend klären können. Was mich erstaunt hat, vor kurzem haben selbst Microsoft-Forscher, die ja mit OpenAI oder mit ChatGPT arbeiten, konstatiert, dass das neueste Modell von ChatGPT ein bedeutender Schritt in Richtung AGI ist also in Richtung einer künstlichen allgemeinen Intelligenz. Das ist so der langjährige Gral für alle KI-Entwickler. Mir macht schon Sorge, dass der Erfinder selbst sagt, diese Systeme können mit weniger sozusagen Gehirnmasse, also mit weniger neuronalen Netzpunkten und aus weniger Daten bessere und schnellere Schlüsse ziehen, einfach weil sie anders denken als der Mensch.
2: Bleibt also zu hoffen, dass, wenn die KI ihre eigenen Wertvorstellungen kreiert, die nicht völlig mit unseren aufeinanderprallen. Bis dahin bleibt uns aber vielleicht noch Zeit genug, die Art und Weise, wie wir mit der Technik umgehen wollen, sie einsetzen wollen, selbst zu gestalten. Da kommen wir zurück zum Anfang und der ja auch so ein bisschen zu deiner Aufforderung. Keine Angst, sondern einer aktiven Auseinandersetzung mit dem Thema. Das bringt uns natürlich auch zu unseren Hausaufgaben. Wenn ihr es noch nicht längst getan habt, richtet euch doch mal ein Chat-GPD-Konto ein. Oder ein Konto bei einem ähnlichen Anbieter und spielt einfach ein bisschen damit herum. Macht euch mit dem Prompting vertraut. Genau. Und
1: die Fortgeschrittenen unter euch, die über diese Hausaufgabe vielleicht nur lachen, haben wir natürlich auch eine etwas diffizilere Hausaufgabe. Fragt mal nach den wichtigsten Grundsätzen der KI-Strategie eurer Organisation oder eures Unternehmens. Und wenn es die nicht gibt, dann setzt alle Hebel in Bewegung, dass diese Aufgabe jetzt angegangen wird. Vielleicht ist das ja auch etwas für euch. Und wenn euch dieses Thema noch mehr interessiert, dann kommt doch am 14. Juni zur NWX, der Flaggschiffkonferenz meines Mutterkonzerns, der New Work SE, wie in den vergangenen Jahren auch, haben wir hier ein fabelhaftes Programm in der Hamburger Elbphilharmonie für Vordenker und Vordenkerinnen zusammengestellt. Zum Thema KI spricht in diesem Jahr unter anderem Sascha Lobo mit ähm, vielen Gästen. Und dieses Jahr expandieren wir auch mit verschiedenen inhaltlichen Strängen in die Hafencity hinein. Besonders am Herzen liegt mir natürlich die neue Xing Jobwelt. Eine Jobmesse für Hochschulabsolventinnen und Absolventen und Berufseinsteiger im Norden. Und auf der Xing Jobwelt wird es neben Talks und Insights auch Workshops zu sehr handfesten Themen, wie beispielsweise Bewerbung schreiben oder ein Vorstellungsgespräch führen geben. Und es gibt auch einen Workshop dazu, wie man dafür Chat-GPT nutzt. Die Xing Jobwelt ist für Studierende kostenlos.
2: Ihr findet einen Link zum Programm und die einzelnen Tracks in den Shownotes. Ja, und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Musik <hums>